0: E aí galera, seja bem-vindo ao episódio 5 da série Enem 2020. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês comentando essas questões das provas anteriores, com o objetivo de traduzir um pouco o que essas habilidades falam na verdade para você. Habilidades que aparecem na matriz referência do Enem e que você sabe que irá aparecer na prova do Enem 2020, lá em janeiro de 2021. O episódio de hoje traz para você a habilidade 5 que se refere a avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. É a última habilidade da competência de área 1, que diz para vocês sobre construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, episódio 5, habilidade de número 5, avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. E o esquema é o mesmo, galera. Lá na descrição estão os links das provas, Aqui estão as questões onde comentarei hoje com você essa habilidade número 5. Então pause aí, pegue as provas e acompanhe o raciocínio junto comigo. Vamos lá? Tradicionalmente iniciamos os comentários na prova de 2019, caderno amarelo. E aí qual é a questão desta prova de 2019, caderno amarelo, que eu quero comentar com você? É a questão de número 140. O que dizia essa questão lá para você? A hidrangeia macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, e aí ele traz isso para você, ou seja, o pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto em um solo alcalino, e aí ele novamente explica isso para você, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, nessa leitura, o que nós já conseguimos identificar? Se o solo pH for menor que 7, a flor é azul. Se o pH for maior que 7 do solo, a flor é rosa. E aí o que, que ele diz? Considere que a hidrangea cor de rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em um solo com pH inferior a 8. Então eu tenho a certeza que naquela região o pH do solo é inferior a 8. E o que eu lembro do texto que nós acabamos de ler? Que esta planta cor de rosa... Tá, que é a mais valorizada nessa região, ela precisa de um pH maior que 7. Cor de rosa, pH maior que 7. Perfeito. Sabe-se que o pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10. Às vezes, galera, quando você para para pensar em logaritmo, base 10, o 10 ele não aparece para você. Quando a base do logaritmo não é formado, o que, que eu preciso lembrar? Que a base é 10. O que o Enem fez? Mostrou a base 10. Então, a informação que aparece, o pH é igual a menos o logaritmo de X na base 10, em que X é a concentração de íon de hidrogênio, H+. Legal. Seguindo adiante com a questão, ele disse, para produzir a cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. O que, que X é mesmo para nós? Quando você leu a questão, ele disse, X é a concentração de íon de hidrogênio ali. Bacana? Isso no pH. E o que foi dito? pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10. Então o que nós devemos analisar é que o pH ele é maior que 7 para ter a planta cor-de-rosa e na região você tem a certeza que o pH é menor que 8. Quando você parte dessa desigualdade, você escreve a seguinte situação. 7 é menor que o pH, que significa menos o log de, 10, desculpa, menos o log de x na base 10, que é menor que 8. Como o teu objetivo é achar o tal do x, aqui entra o conhecimento científico a respeito dos logaritmos. Como que se calcula um logaritmo e estamos falando em uma inequação logarítmica. Cuidado! O que eu faço é multiplicar toda essa expressão por menos 1. E aí, ao multiplicar tudo por menos 1, você acaba invertendo não só os números em seus sinais, mas também o sinal da inequação. Então, nós começamos com a seguinte ideia. 7 é menor que o pH, que é menor que 8. Como o pH é menos log de x na base 10, nós escrevemos 7 é menor que menos o logaritmo de x na base 10, que é menor que 8. Quando eu multipliquei tudo para menos 1, o que ocorreu? Agora o menos 8 é menor que o logaritmo de x na base 10, que é menor que menos 7. A partir desse momento, passa a base do teu logaritmo para os outros lados, trabalhando com base de potência, e aí você passa a escrever 10⁻⁸, é menor que x que é menor que 10 elevado a menos 7 então como que o x foi escrito para você utilizando o pensamento em potências de base 10 e eu precisava do conhecimento de um logaritmo 10 elevado a menos 8 é menor que x que é menor que 10 elevado a menos 7 e aí quando você olha para as opções qualquer valor acima de 10 na 8 é o que estava na letra A. não né Qualquer valor não ele tem que ser maior que 10^-8, menos mas precisa ser menor que 10^-7. E na letra B, qualquer valor positivo inferior a 10^-7, menos de forma análoga? Não, né? Qualquer valor que 10^-7? menos Não, ele tem que ser maior que 10^-8. Letra C, valores maiores que 7 e menores que 8. Não. Totalmente equivocado. Valores maiores que 70 e menores que 80. Não. Então sobe para você, a opção é valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Então a opção é, é a tua resposta para essa questão de número 140 da prova de 2019. Bacana? E aí saímos da prova de 2019 e entramos na prova de 2018. E nessa prova de 2018, também caderno amarelo, qual é a questão que eu quero que você acompanhe junto comigo? É a questão de número 142. Vamos lá. A questão 142 dizia o seguinte para você, um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, então vamos lá, duas partes, uma de 40 hectares com a maior produtividade, então ó, 40 hectares com a maior produtividade e uma outra de 120 hectares com menor produtividade. Vamos ver o que, que os caras falam aqui para você. A produtividade ela é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Cara, olha que legal. A produtividade é como mesmo? A razão. Divisão, hein? A razão entre produção em toneladas e a área cultivada. Perfeito. Sabe-se que a área de 40 hectares... Qual que é a área de 40 hectares mesmo, Bel? É aquela que tem a maior produtividade, lembrou? Ela é igual a 2.5 vezes a outra... Então, aquela região de 120 hectares tem uma determinada produtividade. Já a região de 40 hectares é 2,5 vezes a produtividade dessa região de 120 hectares. Foi o que disse o texto. Continuamos. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Ó, Então, vamos lá? Fazendeiro pretende aumentar sua produção total. É a produção que ele quer aumentar em 15%. Legal? Aumentando o tamanho... Da, pro, da propriedade dele, né? Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui... Aí vem informação legal, gente, ó... Que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. O que, que nós sabemos? Nós sabemos que essa região de 120 hectares das terras desse fazendeiro é aquela região onde tem a menor produtividade, então o que, que ele sabe? Que a parte que ele quer comprar da fazenda vizinha tem a mesma produtividade que esta que ele separou nas terras dele. Perfeito? Continua com o questionamento então, qual é a área mínima em hectare que o produtor precisa comprar? Então quando nós olhamos para isso, nós precisamos tomar uma decisão entre habilidade 5. Nós precisamos analisar o contexto e ver o que precisa ser feito em cima desses cálculos numéricos para tomar uma determinada decisão. E para isso, nós vamos admitir o seguinte: vamos lá. Lembre-se que nós estávamos falando em produtividade, nós estávamos falando em toneladas, área cultivada, toda essa parafernália. Então, o que, que vamos imaginar nessa questão? Vamos utilizar as letras do texto. Vamos admitir que P seja a produtividade daquela área que tem a menor produtividade possível. Então, quer dizer, lembra lá comigo: ó, o fazendeiro dividiu em duas partes 40 e 120 hectares. A área de 120 hectares, lembra que é aquela que tinha menor produtividade, então é isso que eu estou dizendo para você. Aquela região com 120 hectares, eu vou afirmar que ela tem produtividade P, enquanto aquela região de 40 hectares, ela passa a ter 2,5 vezes P, porque é o que foi dito no texto. A área com a maior produtividade, ela é 2,5 vezes aquela com a menor produtividade. Então nós já passamos a escrever isso, legal? 120 hectares, produtividade P. 40 hectares, produtividade 2.5 P. Quando nós levamos isso em conta, o que, que interessa para nós na produção mesmo? Pare e pensa comigo. O que, que significa produtividade, de acordo com o texto? É a divisão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então, o que, que eu quero que você analise aqui junto comigo? Ó? Nós falamos da produção da região menor, somado com a produção da região menor, isso leva você para o total que será cultivado respeitando as respectivas produtividades. Perfeito? É isso que eu devo analisar. Bel, eu não entendi como eu farei isso. Vamos lá com calma, então. A produção da região de 120 hectares é para você 120 vezes P. Por que mesmo, Bel? Porque quando você divide a quantidade em toneladas que foi produzido pela área que você tem, que é de 120 hectares, isso dá a produtividade daquela região. Então você pega o 120, manda para o outro lado multiplicando, então qual é a produção que você tem nessa área? 120 vezes P. Enquanto 40 hectares, o que você fez? A mesma coisa. Pega a produção que você teve nessa região, divide por 40, isso dá a produtividade. Então você tem 40 Embaixo vai para o outro lado multiplicando e o que está do outro lado é 2,5 vezes o P. Então nós temos 120P mais 40 vezes 2,5P. Isso leva você para 220P. Ou seja, estamos produzindo, esta é a nossa produção, que é de 220P. Bacana! Queremos aumentar 15% nessa produção. Então se eu quero aumentar 15% nessa produção eu vou calcular 15% de 220P. E quando eu faço isso, eu chego à conclusão que eu tenho 33P. Bel, o que é esse cara mesmo que eu já esqueci? Lembra que um número vezes a produtividade significa produção, perfeito? E este número que está multiplicando a produtividade é para você a área da região que aquilo está sendo plantado, que aquilo está sendo colhido. É a produção que foi feita naquela determinada região, então, quando eu chego à conclusão dos 33P, eu estou admitindo para você que eu estou em uma região de 33 hectares. Então, eu preciso de 33 hectares a mais para poder chegar aos 15% de aumento, conforme disse o texto. Então, é uma análise um pouquinho mais chata e aí chegar a essa conclusão dos 33 hectares que está para você na letra B. Beleza, gente? E aí você sai dessa questão 142, e entra na questão de número 171. Vamos lá, o que, que dizia a questão 171 dessa prova de 2018, Caderno Amarelo? Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores que é o número de transistores por centímetro quadrado. Então, a densidade para você é o número de transistores por centímetro quadrado. Tenta lembrar disso aí. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores, distribuídos em 0,25 centímetro quadrado, diária. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada dois anos. Essa é a lei de Moore. Continuando com a questão, olha só o que foi dito agora para você. Considere 0.30 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Galera, se o cara forneceu para você o logaritmo de 2, é porque provavelmente no contexto da questão você venha aplicar essa informação. Então vamos lá, seguindo. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá? Então vamos lá, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? De acordo com o texto, o que nós conseguimos lembrar? Que em 1986 você tinha 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados. E o que nós sabemos? Que a densidade é dada pela divisão entre esses números. Então 100 mil dividido por 0,25 chega a 400 mil. Logo, nós tínhamos 400 mil transistores por centímetro quadrado. Bacana? Esta é a primeira análise que a gente faz. E aí, em um segundo momento, o que você também consegue lembrar? Que a quantidade de transistores, ela dobra a cada dois anos. Então, o que a gente pode montar nesse esquema? Nós podemos montar uma lei de formação que permite atingir uma quantidade de transistores a cada dois anos. E como isso funcionará para nós? Vamos lá, a quantidade inicial. Estamos analisando a partir de 1986. Então, em 1986, nós tínhamos 400 mil transistores por centímetro quadrado. Isso nós vamos reescrever, conforme o texto que nós lemos, como ele informa o logaritmo de 2, então nós vamos trabalhar com potências de base 2. O 400 mil, nós vamos escrever 4 vezes 10 na quinta, e o 4 se transforma em uma potência de base 2. Então, nós vamos utilizar 2 ao quadrado vezes 10 na quinta. Esta é a nossa quantidade inicial. A partir desta quantidade sempre dobra. Então eu sempre multiplicarei por dois. Mas qual é o expoente que eu devo ter? Como dobra a cada dois anos, eu vou escrever o meu expoente sendo o tempo dividido por 2. Onde este tempo para nós representa quantos anos se passaram após 1986. Então a lei de formação ela será escrita para você da seguinte maneira. Vamos lá nós temos 2 ao quadrado vezes 10 na quinta vezes 2 elevado a t dividido por 2. Esse é o meu expoente que você tem ali. Bacana. Feito isso, esta função que nós acabamos de escrever, essa lei de formação que nós estamos trabalhando, diz que o meu objetivo é que 2 ao quadrado vezes 10 na quinta vezes 2 elevado a t dividido por 2 tem que ser maior ou igual, né? a 100 vezes 10 elevado a 9, que são os 100 bilhões ali para você. Bacana? E aí, a partir do momento que você chega nessa desigualdade, você acaba caindo com o objetivo de achar este T que foi organizado para você, e você tem, de um lado da desigualdade, a potência 2 elevado a 4 mais T dividido por 2. Isso tem que ser maior ou igual a 10 na sexta potência. Quando você melhora a escrita, você cai nessa condição. E aí acrescentamos os logaritmos dos dois lados dessa inequação. Então uma potência, vou repetir, lado esquerdo, 2 elevado, quem é o meu expoente, 4 mais t, tudo isto dividido por 2. Isto é maior ou igual a 10 na sexta. E aí agora é o momento de você acrescentar o logaritmo na base 10 para os dois lados e trabalhar com propriedades dos logaritmos. Qual é a condição que criamos? Uma inequação de primeiro grau para resolver, onde essa inequação de primeiro grau, chega à conclusão que o t tem que ser maior ou igual a 36. Então você, através dessa inequação logarítmica, você cai nessa condição usando a informação do que foi dado no texto. Porque quando eu joguei logaritmo para os dois lados, surgiu o logaritmo de 2 na base 10 e surgiu o logaritmo de 10 na base 10. que está implícito ali para nós que esse logaritmo vale 1 um, e o logaritmo de 2 na base 10 é o que o texto trouxe como sendo 0.30%. A partir daí chegamos no T maior ou igual a 36, e se o T é maior ou igual a 36, o que, que o modelo dizia? A partir de 1986, precisamos ter 36 anos, e isso leva você para 2022. Então quando ele se referiu em que ano a empresa atingiu ou atingirá essa densidade de 100 bilhões de transistores, pelo nosso cálculo chegamos a 2022, e isso está na letra C. Bacana, gente? Essa é a questão número 171 da prova de 2018, caderno amarelo. Saindo agora da prova de 2018, nós iremos para a prova de 2016. E aí, em 2016, o que, que nós temos ali? Também caderno amarelo. A primeira questão que eu quero comentar com você é a questão de número 156 da prova de 2016. Então, vamos lá. Essa questão dizia o seguinte para você... Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ele comprou quatro caixas de picolés, pagando R$16 a caixa, com 20 picolés, para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$40. E aí vem a informação entre parênteses. Obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés. Bacana. Com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que obtido com a venda no primeiro dia do evento. Então, a partir dessas informações, o que, que vem o questionamento da questão 156 da prova de 2016... Para atingir o seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos, no segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no segundo dia, deve ser de quanto para que isso aconteça? É o que dizia a questão ali para você, 156. Então vamos fazer uma análise bonitinha de acordo com o que lemos ali. Ó. Foi dito para você que nós temos quatro caixas de picolés, quatro caixas de picolés que foi compradas, e cada caixa R$16,00, bacana, 4 vezes 16, 64, então eu, o, o dono ali, o, o cidadão que está trabalhando com isso, o indivíduo, ele teve que desembolsar, o custo dele foi de R$64,00, bacana. A pessoa que quer ter o lucro superior a 20% do lucro obtido no dia anterior, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse lucro que ele obteve, que foi de 40 reais, Como eu quero aumentar 20% em cima desse valor, eu multiplico por 1,2 Ou você calcula 20% e depois acaba somando Mas multiplicar direto por 1,2 já chega no teu objetivo final, que é o valor com acréscimo Então o que, que temos? 40 reais foi o meu lucro no dia anterior Hoje eu pretendo obter 20% a mais Logo, eu quero com o objetivo ter 48 reais de lucro Vamos fazer uma conta bonitinha R$40,00, 10%, 4%, 20%, 8%, então eu preciso aumentar R$8,00 aí, bacana. Como na caixa a gente sabia que tinha 20 picolés, 20 picolés em cada caixa, e aí nós compramos 4 caixas, então eu tenho para vender 80 picolés, bacana? E como é que funciona o esquema? O meu objetivo é que sobre R$ R$48,00, então para para analisar junto comigo, eu tenho 80 picolés, qual é o meu objetivo de ter no bolso? No meu bolso eu preciso ter de volta o valor que eu gastei na compra, mais o meu lucro. Lembra o cálculo que nós fizemos agora há pouco? Eu gastei com as quatro caixas 64 reais. E o meu objetivo é ter um lucro de 48. Reais. Então após vender os 80 picolés, eu preciso que no meu bolso tenha quanto em grana? 64 mais 48. E isso leva para... 112 reais tem que ter no meu bolso que é o 64 mais o 48. 112 reais tem no meu bolso. De onde vieram estes 112 reais? Das vendas dos 80 picolés. Então, se eu pegar 112 e dividir por 80, isso faz com que eu chegue a 1 real e 40 centavos. Qual é a conclusão que eu chego após isso? Eu preciso vender cada picolé por 1 real e 40, porque ao vender o meu picolé por 1 real e 40. O que eu obtenho como faturamento, que é a receita do dia, eu tenho R$112. Destes, 64 é o que eu paguei para ter os 80 picolés. E aí ficaram comigo os R$48 de lucro. E isso estava para você na opção C. Bacana? Vamos prosseguindo então. Questão 173 dessa mesma prova de 2016. Habilidade 5 é o que nós estamos comentando aqui com você. Então vamos lá. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade de água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar cinco tipos de filtros de água. Lembra que eu já comentei isso com você nos episódios anteriores. Várias questões ele traz para você uma análise de cinco itens para que você tenha que olhar para os cinco itens, fazer a conta com cinco situações diferentes para chegar a uma conclusão, porque você tem cinco opções para fazer uma escolha. Opções A, B, C, D e E. Então, de forma natural, o Enem faz isso com várias habilidades. Faz você fazer uma análise com cinco situações para ter que escolher uma, porque as cinco aparecem para você fazer a escolha no gabarito. Então, vamos lá. O que, é que ele disse, então? dentre esses, os quatro com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Então, foi dito para você sobre... Você ter ali uma hipótese de um comprometimento na qualidade da água, blá, 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 volume no outro, E aí foi analisado cinco tipos de filtros. Aí dentre esses quatro, ok, um claro que se, provavelmente será descartado. Olha o que, que diz o texto ali. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. Como assim, Bel? Não entendi. Informação, o filtro 1, ele diz para você que ele está trazendo 18 miligramas de um determinado agente contaminante que não foi capturado em um período de 6 dias. Então, 18 miligramas não foi capturado em seis dias. Enquanto o filtro 2 diz para você que 15 miligramas desses agentes contaminantes não foram capturados, mas no período de 3 dias. Filtro 3... Voltamos a olhar para o número 18 miligramas desses agentes contaminantes, só que agora num período de 4 dias. Filtro 4, 6 em 3 dias e no filtro 5, 3 em 2 dias. Após estes 5 valores, estas 5 situações, as 5 informações relacionadas a estes filtros, o que, que a questão traz? Ao final... Descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida de massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. E aí vem a fonte ali embaixo para você, mostrando onde esses dados foram coletados. E aí o questionamento é, o filtro descartado é o... E aí tem as opções, filtro 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos que trabalhar com essas cinco análises. Vamos recapitular um pouquinho ali, ó. vou pegar como ideia o filtro 1. Qual é a informação do filtro 1 para você? Nós tínhamos ali 18 miligramas, 18 miligramas de massa de contaminantes que não foram capturados por esse filtro, porém isso ocorreu em 6 dias. Quando eu faço a razão entre esses números, eu chego à conclusão que você tem 3 miligramas desses agentes contaminantes ali, bonitinhos, por dia. Então essa divisão traz essa informação. Quando eu faço a divisão dos 5 filtros, das cinco informações relacionadas a esses cinco filtros, qual é a conclusão que nós chegamos? Vamos lá com calma. 18 dividido por 6, filtro 1, 3 miligramas por dia. Filtro 2, 15 dividido por 3, 5 por dia. Filtro 3, 18 dividido por 4, 4,5 por dia. Filtro 4, 6 dividido por 3, 2 por dia. E o filtro 5, 3 dividido por 2, 1,5 por dia. Bacana? Então, após todas essas divisões, o que, é que nós concluímos? Filtro 1, 3 por dia. Filtro 2, 5 por dia. Filtro 3, 4,5 por dia. Filtro 4, 2 por dia. E o filtro 5, 1,5 por dia. Estamos falando dos agentes contaminantes que não foram capturados. Opa, pera lá então, Bel. Aquele filtro que teve o maior valor após essa divisão, é o que nos interessa. Por quê, Bel? Porque esta divisão traz justamente a massa de contaminantes não capturados. Então, aquele filtro que trouxer este maior valor, significa que ele foi menos eficiente, porque ele liberou mais para o consumo esses agentes contaminantes. Então, neste caso, estamos falando do filtro 2. O filtro 2... Trouxe para você 5 miligramas de massa de contaminantes não capturados por dia. Enquanto os outros, essa quantidade foi menor do que 5. 5 foi o maior valor das 5 opções que eu tinha. Logo, a resposta para você é o filtro 2, que tem que ser descartado, que encontra-se na opção B. Bacana? E essa era a questão de número 173. Próxima questão é a de 179. Questão... 179 da mesma prova de 2016, prova amarela. E o que dizia essa questãozinha para você? Para garantir a segurança de um grande evento público, que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2 mil pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Para cada duas mil pessoas, a presença de um policial. Lembre-se disso. Vamos prosseguir? Além disso estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área do terreno ocupado. Continuamos. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Então nós temos algo equivalente a um quadrado de lados 500 metros. O que nós sabemos é que a cada metro quadrado nós conseguimos ter ali quatro pessoas. Tente lembrar disso aí. Porém, nas horas seguintes espera-se que o público aumente a uma taxa de 120 mil pessoas por hora até o início do evento. E lembre-se que o evento terá o início às quatro horas da tarde. Bacana. Feito isso, ele fala para você quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança. De acordo a esse texto, o que, que nós devemos lembrar? Vamos lá com calma. O número de pessoas que nós temos às 10 horas da manhã. Lembre-se que nós tínhamos alguma região que estava próximo, equivalente a um terreno de quadrado, 500 metros de lado. Então, 500, área de um quadrado, vem a parte da geometria plana, já sendo antecipada para você, mas é o cálculo de área de um quadrado. O que, que a gente sabe? 500 elevado ao quadrado, O lado elevado ao quadrado. Isso leva você para 250 mil metros quadrados, e nós sabemos que para cada metro quadrado você consegue por quatro pessoas. Logo, às 10 horas da manhã, naquela região que está equivalente a um quadrado de 500 metros de lado, você já tem um milhão de pessoas. Então, beleza, às 10 horas da manhã já estamos falando em um milhão de pessoas. A taxa de aumento dita no texto é de 120 mil pessoas por hora. E lembre-se que o evento irá começar às 16 horas. 4 horas da tarde, né? E ele pergunta para você sobre o número de policiais. Eu preciso saber o número de pessoas. Então vamos com calma. Às 16 horas, o que eu terei? Esse 1 milhão de pessoas ali das 10 da manhã, mais qual é o intervalo de tempo que eu tenho das 10 às 4 da tarde? 4 horas da tarde, gente, 16 horas. Eu tenho um intervalo de 6 horas. Se a cada hora entrarão ali 120 mil pessoas, então eu preciso acrescentar 720 mil pessoas Nesse espaço, nessa região, nesse evento, perfeito? Feito isso, nós temos 1 milhão 720 mil pessoas às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, quantos policiais nós precisaremos ali? Eu sei que para cada 2 mil pessoas eu terei um policial. Isso também foi dito no texto. A cada 2 mil pessoas teremos um policial. Então, se eu pegar a quantidade de pessoas, 1 milhão, 720 mil, e dividir em blocos com 2 mil pessoas, em cada bloco eu devo pôr um policial. E aí essa divisão numérica de 1 milhão, 720 mil, por 2 mil, traz para você quantos policiais serão necessários. Neste caso, a divisão mostra 860, logo... 860 policiais é o que nós precisamos para garantir a segurança deste evento em seu início. E isso encontra-se na letra E. Questão 179 da prova de 2016, letra E, questão bacaninha da habilidade de número 5. Beleza? E nesse episódio 5, o que eu tinha para falar para você sobre a habilidade de número 5, que representa avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos, foram distribuídas nessas seis questões das provas dos anos de 2019, 2018 e 2016. A habilidade número 5 é a última habilidade da competência de área 1, um, como eu já havia comentado. Competência de área 1, um, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. E esta habilidade 5, avaliar proposta de intervenção na realidade, você provavelmente encontrará em outras situações. Ela não é única. É que aqui estamos avaliando a proposta de intervenção na realidade utilizando os conhecimentos numéricos que inclui a competência de área 1, um, números naturais, inteiros, racionais e reais, com estes significados, com essas operações. E aí, nos próximos episódios, você perceberá que esta ideia de avaliar proposta de intervenção ela volta, porque o Enem gosta muito de trabalhar com este contexto de você fazer uma análise e ter que intervir na realidade, utilizando justamente aquele cálculo que você fez, perfeito? E este é o episódio que contempla a última habilidade da competência de área 1. Bacana? Então espero que você tenha gostado. Para você que está acompanhando aí os episódios comigo, estamos aqui para facilitar o processo para você. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores, vai lá, ouça as dicas que foram dadas nas habilidades anteriores e eu tô aqui esperando você no próximo episódio. Bacana? Beijos, bom descanso, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!